0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 62 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. A Zaratan Arte Contemporânea funciona como uma estrutura de criação, produção e disseminação da arte contemporânea em Portugal e situa-se no centro da cidade de Lisboa. Abriu as portas em novembro de 2014 com o intuito de promover novas formas de interagir com artistas e não artistas. Recentemente embarcaram numa nova aventura a reconstrução da mais antiga Praça de Torres em Portugal, instalada na aldeia da azaruja no Alentejo, para se tornar um centro artístico e cultural. Conversamos com José Chaves, presidente da Associação Cultural que vai desenvolver o projeto. Espero que gostes. Até já.
1: Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. O meu convidado de hoje é José Chaves, da Zaratan, a quem eu começo por dizer olá e agradecer muito por estar aqui estes minutos a conversar comigo. Um, gostava de começar por te perguntar-me que balanço fazes da atividade da Zaratan desde a sua fundação em 2014? O uh,
2: um balanço só pode ser positivo. Uh, os objetivos iniciais que nos propusemos uh, acreditamos que já os, já os atingimos e já os superámos. Uh, o principal objetivo era de ter um espaço em Lisboa verdadeiramente independente que permitisse que artistas em início de carreira tanto artistas visuais como músicos, como performers, como pessoas ligadas ao audiovisual, especificamente ao cinema experimental, tivessem um espaço onde pudessem apresentar os seus trabalhos e todos sentimos que atingimos esses objetivos e mais que os superamos nestes sete, quase sete anos de atividade.
1: Exatamente. Quais é que são então os principais eixos de atividade da, da Zaratan? Podes resumir-nos?
2: Ah... Uh... Eles são, são mutáveis, de, depende muito da, das temáticas que nos são mais próximas em, em, em cada momento. Uh, principalmente funcionam uh, em termos de eixos, eu posso dizer que uh, são as artes visuais, portanto, um, uh, o trabalho com, com jovens artistas ou com artistas pouco conhecidos, uh, a divulgação uh, e, e esta interseção entre artes visuais e música que é muito importante para nós, esta mistura de públicos uhum. de, e públicos de performance também esta, esta toda esta mistura, portanto, tu vens ver um concerto estás a, Aratan, estás a ver uma exposição involuntariamente mas que depois cria um, outro, outros questionamentos e outras dinâmicas que numa galeria de arte convencional não, não acontece ou num bar que toca música ao vivo também não acontece e, e vice-versa pessoas que vêm para uma inauguração de uma exposição, ou, para, ou a verem uma exposição, e a meio tem um concerto a acontecer, ou uma performance, portanto há, há este, estes públicos que normalmente são muito herméticos entre eles, que, que se abrem outras formas de ver o, o mundo e, e formas de, de partilhar esse, essas mesmas visões sobre o mundo.
1: Okay. Um, eu sei que vocês têm um programa de residências, uh, podes-nos falar um pouco dele?
2: Sim, nós iniciámos, acho que foi cerca de um ano e meio de, de abrirmos a Zaratan, mas logo no início já tínhamos esse intuito de, de ter um programa de residências. Este programa funciona por convite ou por autoproposta e, e basicamente temos durante o mês no máximo dois artistas a viverem uh, o espaço da Zaratana, portanto, a, o espaço de residências é por cima da galeria, a viverem o espaço da Zaratana e, e a viverem todos os públicos que, pelo qual te E depois é muito interessante, porque ao longo de todo este tempo de residências, acabam por haver trabalhos colaborativos a posteriori. Pode, muitas vezes, ainda durante a residência, mas o, o que nos é mais interessante e mais próximo do coração é que depois continuam estas redes a expandirem-se e o, tanto o trabalho de artistas portugueses vai, vão para fora de, do, deste território como o trabalho de artistas exteriores, principalmente estrangeiros, eh, permeiam o próprio espaço de, artístico da Zaratan.
1: Uhum. E falando agora do, 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 do principal pretexto desta entrevista, gostava de saber o que é que vos fez olhar para o Olímpico. Uh, foram vários fatores. O, primeir, o primeiro foi…
2: Uh, é, é, é interessante, porque nós inauguramos a Zaratan, estávamos no, no pico da Troika, a Troika a, a, aterrou e, e estava, e estava de uma política terra queimada, e começámos a procurar de um espaço quando aterrou a gentrificação na sua força máxima, em que a maior parte dos artistas que frequentavam a Zaratan, de, em, num quarto de hora a pé estou na Zaratan, agora estão a viver num subúrbio, portanto a gentrificação estava no topo. E foi aí, começámos à procura de um espaço. Uh, ao procurar o espaço, nós começámos numa espiral do, da Zaratan e começamos a fazer círculos em redor, cada vez maiores, e nunca, e, 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 no, e no meio dessa pesquisa, encontramos esta praça de hoje, lindíssima, à venda online, e dissemos, isto era um sonho de uma vida, mas é, é demasiado para nós, e nós ainda pensávamos que conseguiríamos arranjar um, um armazém, um barracão, qualquer coisa que tivesse a volumetria que nós necessitávamos, que não fosse muito afastado, portanto, basicamente a um subúrbio, e, e chegamos a uma altura e, e desistimos de procurar um espaço, porque os preços estavam completamente ridículos, como ainda continuam atualmente, e fizemos uma pausa dessa pesquisa. Uh, ao retornarmos em várias reuniões que tivemos, como é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer, a pensarmos vamos sair a Lisboa de qualquer das formas, não, nem sequer vamos ficar com o espaço uh, aqui na, na Rua de São Bento, porque também essa, essa mesma pressão gentrificadora o Nosso Senhor estava a exercer sobre nós, portanto estávamos a pensar uh, que, que ia acabar de, algo, de uma forma física. Uhum. chegámos à conclusão que, aliás, tivemos a notícia que a praça tinha sido vendida, essa praça que estava à venda online, e dissemos, espera aí, nós temos este trabalho desenvolvido, uh, conseguimos entrar em contato com os donos, de, os novos donos da, da praça, uhum. e dissemos, vamos fazer aqui o nosso dossiê e vamos apresentar esta proposta uh, aos, aos novos donos. Uh, dito e feito, marcámos uma reunião, tivemos várias conversas à posteriori e assinámos um contrato comodato com, uh, com a Praça de okay. Isto é para responder
1: uhum. Uhum.
2: que queríamos, nos, queríamos expandir, queríamos nos deslocalizar e foi a Praça de Tours que nos fez apaixonar pelo Alentejo, portanto não, 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 foi, não foi uma pesquisa ativa pelo Alentejo, podia ser Trás-os-Montes, podia ser… Algarve, em uma região qualquer, foi aquela energia magnética de história, de, de relações, de centro de vila que nos fez optar. Portanto, foi a Praça de Torres que nos fez optar pelo Alentejo, e não o Alentejo que nos fez optar pela Praça
1: Torres. Ok. Entretanto, penso que já existe um plano, um projeto de recuperação da Praça de Torres da, da Zaruja. Uh, Podes-nos resumir em que é que consiste esse plano de recuperação? Qual é a vossa ideia? Uh,
2: Claro, nós, o, a equipa, tivemos muita sorte, a equipa de arquitetos com a, com a qual estamos a trabalhar, uh, tem ligações de muito novo, o, o arquiteto, ele é, ele é do Porto, mas veio com 18 anos com o Cisa Vieira para o Alentejo para fazer uma obra, e nunca mais saiu, entretanto saiu, foi para o Algar, foi, foi para, o, para os Açores, voltou para o Alentejo e ele tem uma relação de... Reabilitação e reconstrução muito diferente do, dos canos normais, e que era exatamente o que nós almejávamos, Portanto, nós, a, a parte estética exterior de funcionalidade vai se manter inalterada, não vai haver demolições, vai haver uma reconstrução com todos os materiais uh, milenares que são realizados, portanto, a viva para pintar paredes, uh, misturas de terra com, com tijolo de burro. Uh, que é, que é cozido ao sol. portanto todas as técnicas que vão ser utilizadas são as técnicas astrais tanto por questão de respeito como por necessidade se colocares cimento na estrutura o cimento passado dois anos cai não adere, porque a estrutura é uma estrutura viva, é orgânica okay. portanto nós, nós é lindo esta, e, depois, e depois é muito interessante quando o arquiteto fala de o, qual, a, a Praça de Torres é como um corpo e é a pele que está, que está magoada, portanto vamos o corpo está sólido, existe há mais de 300 anos, não vai cair agora, está, estruturalmente é sólido. A pele é precisa de, de uma cosmética e precisa de ser restaurada, mas estruturalmente está tudo ok. Entretanto, nós vamos subdividir em três fases, porque neste momento nós temos dinheiro para a primeira fase e, e, e percebendo... Como é que operam as câmaras e licenças camarárias, etc., nós preferimos expandir no tempo e temos uma licença que depois não precisamos de pedir mais licenças, então vamos dividir em três fases. A primeira fase vai ser a restauração das paredes externas, das coberturas, a segurança estrutural da praça e a colocação dos gotes água e luz. luz. Isto porque neste momento a praça está como ruína, está classificada como ruína, portanto para classificar como edifício outra vez é necessário esta primeira fase e para esta primeira fase nós já temos o valor necessário. Depois, numa segunda fase, vamos, vamos fazer a criação do espaço da Galeria de Arte, que vai ocupar uma, uma grande extensão, vai ser uma galeria bastante grande, e vamos ter 10 estúdios de artista, uma biblioteca, uma cozinha comunitária, construção de casas de banho, vamos ter ateliês de trabalho, parcerigrafia, fotografia, várias, várias máquinas que vão ocupar e vão permitir tanto à, à comunidade utilizar, aprender a utilizar estes materiais com os artistas que se deslocam poderem também trabalhar com estes materiais. Na última fase vai ser a instalação do, dos, painéis sonares, do, dos painéis solares, dos painéis solares, ar-condicionado e iniciar a programação. Isto dos painéis solares é muito importante para nós porque queremos ter uma, a menor pegada possível a nível ecológico e a Praça de Torres vamos utilizar naquela zona do lentejo há sol 300 dias por ano, e como é uma estrutura oval, vai funcionar como, dentro da praça, como sombra, e no exterior não vai ser visível, mas vai-nos permitir ser autossustentáveis quase na sua totalidade a nível energético, que é muito importante para nós.
1: Fantástico. Hum, eu penso que ainda está a decorrer uma campanha de crowdfunding que vocês estão a organizar, é verdade? Sim,
2: a campanha… Um pouco dela. A campanha não tem limite. Nós escolhemos propositadamente a plataforma, o Shuffle, porque não tem um limite. E todo o dinheiro que entrar vai ser utilizado diretamente na, na reconstrução e não, não existe um valor em que nós, que nós temos de atingir. Portanto, 1 euro, 5 euros, 10 euros, todos os valores colocados vão ser utilizados para a reconstrução. Depois, temos também uh, uh, recompensas em que se compras, por exemplo, isto são risografias que nós temos uma coleção super extensa de mais de 300 risografias, que, que é uma coleção que nós fomos fazendo ao longo dos anos, uhum. tem um valor de 20 euros, é um valor simbólico pelo valor delas, e esse, esse valor vai ser utilizado. Temos também a quota anual de sócios, temos também residências artísticas, mas uma pessoa pode fazer um donativo sem, sem, sem ter nada de volta, pode fazer o valor que quiser, e empresas com responsabilidade social, mecenas, qualquer pessoa é bem-vinda, desde Espanha para o bem.
1: Claro. E como é que tu antevês a relação com a comunidade da, da Zaruja?
2: É, é espetacular. É, é, uma, é, um, é um povo muito orgulhoso de si. Uma coisa que nós fomos descobrindo ao longo destes dois anos que estamos a, a vivenciar o espaço e, e a falar com os, com os locais, eu sou muito orgulhosos da Azaruja, de São Bento do Mar, e isto também advém de, creio eu, na minha opinião, de várias vagas de migração relativamente à cortiça, de catalães, espanhóis, mas na sua maioria catalães, e também ingleses. Portanto, há ali uma, uma mesclagem de povos, em, e, em que sempre foi uma zona muito industrial ligada à cortiça. Bastante rica em comparação com as zonas circundantes, portanto, há ali um orgulho. Daí também a Praça de Torres, a primeira Praça de Torres ter sido edificada naquele sítio. Havia capacidade, havia querer. E, e depois é, é muito interessante porque toda a gente nos conhece, claro, é uma vila de mil e tal habitantes, e sempre nos veem, mas sempre nos veem, quando é que isto está pronto? Quando é que iniciam as obras? Eu não duro para sempre, a maioria da população tem mais de 65 anos e as pessoas. Cobram-nos, sabemos que são vocês. Quando é que isto quando é que começam? Eu não vivo para sempre, eu quero ver isto edificado. E, e, mas, mas é como a cobrarem-nos de uma forma imperativa, mas super efetuosa. E de uma maneira, o que é que eu posso fazer para ajudar? Ok, ok. Não, não tem preço, não tem valor.
1: Muito bom, muito bom. Olha, e tu pensas que as trocas que se podem estabelecer, que se podem vir a estabelecer entre Lisboa? E as arujas podem vir a ser proveitosas, tanto esta troca de conhecimento, artistas, etc? Sim, sem, sem dúvida nenhuma. Principalmente porque nós não vamos impor
2: a cultura da cidade. Nós vamos mais receber, mastigar e depois devolver. A, a relação que nós temos com, por exemplo, uma exposição que é passível de acontecer em Lisboa tem de ser uh, tratada com uma sensibilidade muito diferente quando estamos a falar de uma vila que não tem acesso à arte como, como uma pessoa da cidade, que os canais pela qual recebe arte são canais muito uh, estreitos e, e, e muito específicos. E então nós acreditamos que, para além do tempo que um artista tem para trabalhar no, no campo e o tempo que um artista tem para trabalhar na cidade são completamente diferentes, há muito mais tempo para trabalhar no a, para trabalhar no campo, porque a relação que tu vais a pé para todos os sítios, tens a padaria, tens o, o centro de saúde, tens o café, tens o, o, outras associações que já estão colocadas no terreno há cento e tal anos, como o Gura, como outras associações culturais específicas da, da zona, e, e nós, mais do que uh, impor, vamos receber e vamos uh, depois mastigar isso e, e trabalhar. E por outro lado, nós vamos obrigar-nos e obrigar os artistas que trabalham connosco a fazer essa viagem de, tra terem de trabalhar uma temporada em Lisboa e uma temporada no Alentejo, de forma quase obrigatória, para poder haver esta interação e, e este enriquecimento para o próprio artista, aqui de uma forma uniguística de trabalhar o artista
1: em si. Uhum. José, muito obrigado, foi um gosto falar contigo ah, igualmente e muito obrigado pela oportunidade de dar-lhes
2: um, um puxãozinho a este projeto
0: e assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break podes subscrever-nos nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts se nelas pesquisares por Coffee Paste será fácil de encontrar-nos se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com/cb62. coffeepaste.com/cb62. Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com/apoiar coffeepaste.com apoiar a música deste podcast é da autoria do DJ músico Mr. Bird eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve fica bem